0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième volet de ma fashion week sur la mode, l'industrie de la mode telle qu'on la vit, nous, en tant que personnes normales, loin des podiums. Alors dans le précédent volet, on a vu comment l'industrie de la mode et les grandes marques essayent un petit peu de nous arnaquer, nous, en tant que consommateurs, pas parce qu'ils sont méchants ou quoi, mais juste parce qu'ils veulent faire du pognon. Et on a parlé du fait qu'on vivait aujourd'hui dans le monde de la fast fashion, qui implique de produire toujours plus, de vendre toujours plus et plus vite, Euh, des vêtements en pagaille jusqu'à plus savoir qu'en faire. Et ça, en fait, ça implique pas que de nous vendre plein de merde qui tiennent de moins en moins au lavage, ça implique aussi plein de conséquences sur le monde du travail, mais à l'échelle carrément globale. Parce que les vêtements qu'on porte et qui, il y a un demi-siècle, étaient encore fabriqués pour la plupart ici, bah, maintenant sont fabriqués en Asie. Et alors ces dix dernières années avec l'évolution encore plus rapide, encore plus faste de la fast fashion, il y a énormément de vêtements qui étaient auparavant fabriqués en Chine parce que euh, ça avait été en gros délocalisé de chez nous là-bas parce que ça coûtait moins cher à fabriquer là-bas, bah ils ont carrément été redélocalisés de la Chine dans des pays encore moins chers. Et oui parce que euh, même la Chine a été victime des délocalisations, hein. euh, on a souvent euh, râlé ces dix dernières années euh, des boîtes qui délocalisaient en Chine parce que ça coûtait moins cher pour elles de produire là-bas et de les exporter de la Chine jusqu'à chez nous, comme les salaires en Chine ils ont un petit peu augmenté, bah les boîtes ont délocalisé à nouveau de la Chine jusque dans des pays moins chers comme par exemple le Bangladesh. Au Bangladesh, il y a 4 millions de personnes qui travaillent dans les ateliers de confection, c'est énorme, c'est 3 à 4 fois le nombre d'habitants de la ville de Paris, entre donc ça fait beaucoup beaucoup de gens, et vous imaginez bien que l'économie euh, des pays comme le Bangladesh, elle dépend du coup énormément de l'industrie de la mode. Tout ça pour dire qu'on euh, n'est pas les seuls en fait à se faire arnaquer par l'industrie du vêtement, euh, on se fait juste pas tous arnaquer de la même façon. Alors, euh, la Chine n'a pas totalement abandonné le fait de fabriquer des biens bon marché. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au niveau des vêtements, la confection a été quand même vachement relocalisée euh, dans des pays comme le Bangladesh ou comme Haïti même, enfin des pays d'Amérique centrale qui sont connus pour avoir des salaires pas très très élevés. Ben oui, parce que t'imagines bien que réduire les coûts de production, en fait, c'est juste... Euh, un mot euh, neutre et chirurgical pour dire... On paye moins les gens, on leur paye pas d'assurance chômage ou de congés maladie, bah ils ont pas de retraite, etc. etc. Enfin, c'est pas un truc qui est sans conséquence sur les personnes qui travaillent dans les ateliers de confection. Parce que si tu décides de réduire ce que tu dépenses, il faut bien rogner sur quelque chose. Et de fait, euh, ils rognent essentiellement sur les salaires des gens. Au Bangladesh, par exemple, hein, le salaire moyen d'une personne qui travaille dans un atelier de confection, c'est à peu près 68 dollars par mois, donc environ 55 euros. Ça fait pas lourd et même pour le Bangladesh où le coût de la vie est quand même moins moins élevé qu'ici, ça suffit pas pour bouffer. Et ce qui est dégueulasse, en fait, dans la manière de traiter les employés là-bas, c'est que t'as les grosses boîtes de confection, donc Topshop, Zara, H&M, Mango, euh, Asos, Forever 21, je vais pas te faire toute la liste, mais tu la connais aussi bien que moi, ils sont tous dans ton centre commercial local. Ces grandes marques-là, elles arrivent dans ces pays-là, elles font installer un atelier de confection, Et en gros, ils font miroiter aux gens, et notamment aux femmes qui jusque-là travaillaient pas, euh, qu'elles vont avoir un super salaire, qu'elles vont pouvoir être indépendantes, etc. Et en fait, c'est pas vrai du tout, où elles bossent les meufs 20 heures par jour... Euh, pour que dalle, qui permet même pas de faire vivre. Donc en fait, ça suffit juste à maintenir les gens qui bossent là-dedans. Hommes et femmes, euh, les deux. Hein. Enfin, il n'y a pas de différence quand c'est du business. On utilise juste des arguments différents pour s'adresser à des populations particulières. Mais bref, euh, c'est juste assez pour qu'ils gardent la tête hors de l'eau, que ça leur permette de survivre, mais en fait, pas de vivre. quoi Et voilà, en fait, c'est juste tout un ensemble de techniques de business pour aller profiter euh, de tout et n'importe quoi, et de toutes les circonstances possibles, pour juste réduire les de production et venir nous vendre à nous les t-shirts finalement au même prix, mais ça conduit à des situations absurdes parce qu'au final t'as l'économie quasi entière de certains pays qui maintenant dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure de l'industrie du textile, par exemple le Bangladesh c'est 80% des exportations du Bangladesh euh, c'est des trucs qui proviennent de ces ateliers qui fabriquent des vêtements donc c'est juste énorme, si les mecs s'en vont il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus aucune économie, les gens travaillent plus, euh, c'est, c'est la crise quoi. Comme ces pays-là et les gens qui bossent là dépendent à mort de ces grosses boîtes, et eh ben ils peuvent continuer à les presser comme des citrons et faire jouer la concurrence entre les différents ateliers. Euh, genre, euh, euh, t'as monsieur H&M qui vient et qui dit... Euh, Ouais, Chez Primark, ce t-shirt-là, que vous fabriquez aussi dans votre même usine, hein, ça tombe bien, on est fourni au même endroit. Euh, chez Primark, ils vendent ça pour 5 euros, moi j'ai besoin de le vendre pour 4 euros, donc vous allez réduire les coûts de production. Et évidemment, réduire les coûts de production, ça veut juste dire payer moins les gens. Et si euh, le, le manager qui est en charge de négocier avec Monsieur HM, euh, il dit Bah non, nous on peut pas, enfin on peut pas produire pour encore moins cher, là c'est juste pas possible. Le gars il va dire ok il y a l'atelier en face de toute façon euh, il, il va faire la même chose donc euh, c'est comme vous voulez quoi. Je fais jouer la concurrence libre et non faussée. T'sais. Ça enclenche un cercle vicieux de la compétition à qui va produire le moins cher, le plus, euh, à faire travailler ses employés le plus d'heures possible. Tu sais pas où ça s'arrête en fait parce qu'il arrive un moment où c'est juste plus possible de baisser les coûts quoi. Alors si tu peux aussi euh, rogner sur toutes les conditions de sécurité et d'hygiène et euh, voilà enfin dans les dans les ateliers textiles euh, genre au Bangladesh, euh, les normes de sécurité, euh, les normes anti-feu et tout, il n'y en a aucune qui est respectée, évidemment. hein, C'est pour ça que ces dernières années, il y a eu un certain nombre de catastrophes qui ont été terribles et qui ont tué plein de gens, euh, parce qu'il y a un atelier qui a pris feu, parce que c'était pas aux normes, parce que c'est des trucs surchauffés, euh, parce qu'il n'y a pas de sortie de secours où il devrait y en avoir, et que du coup, bah, les gens ils se retrouvent euh, emprisonnés dans les lieux qui prennent feu ou dans les lieux qui s'effondrent, et ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Quoi. L'exemple le plus frappant de ça, hein, c'était le, le, l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a tué quand même 1000 personnes, il y avait 1000 personnes là-dedans qui sont mortes parce que les conditions de sécurité étaient merdiques et en plus ils étaient payés euh, une pauvre misère derrière quoi, il arrive un moment ça devient juste absurde de continuer à, à dire ouais il faut toujours produire moins cher, moins cher, moins cher parce que les européens et les américains ils veulent acheter moins cher enfin c'est bon, euh, des t-shirts à 5 euros on en a déjà quoi, arrêtez d'essayer de baisser les coûts les mecs c'est bon on, on veut plus de toute façon on n'a pas de thunes euh, faut pas acheter les habits les qui sont fabriqués par des gosses dans les usines euh, du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Enfin bon, je dis Zara, Mango et tout, mais en vrai, il y a même des marques de luxe qui vont aller fabriquer euh, leurs produits là-bas. Alors pas euh, la pièce de designer que tu vas retrouver sur le dos de ta célébrité préférée, mais... Euh, ce qu'ils vendent dans leur boutiques, par exemple des, des marques comme Louis Vuitton ça a été euh, prouvé à plusieurs reprises qu'ils faisaient fabriquer une énorme partie de leur production de ce qu'ils vendent dans leur boutiques. alors ça reste des trucs super chers quoi euh, tout le monde peut pas s'acheter un, un sac Vuitton non plus et, et même ça en fait ils les font délocaliser euh, dans des pays genre en Asie où ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer et juste euh, ils cousent l'étiquette euh, made in France en France et ça ça suffit à pouvoir dire euh, non mais c'est bon c'est légal c'est fabriqué en France sauf qu'en fait il y a trois pauvres coutures qui ont été cousues ici quoi et c'est ça qui est abusé parce que bon t'as pas de thunes, tu vas chez H&M, tu sais plus ou moins, même si t'évites de trop y penser, parce que ça te fait du mal quand même, euh, euh, qu'ils font fabriquer ça dans des conditions dégueulasses euh, par des gens qui sont complètement exploités. Mais au moins, tu le payes pas cher, quoi. Alors que... euh... Le gars euh, qui a économisé pendant je sais pas combien de temps pour s'acheter une chemise Vuitton, au final elle est fabriquée dans des conditions de merde par des gens euh, qui sont payés que dalle et donc du coup le, le coût de ta chemise en fait il coûte la même chose à fabri- elle coûte la même chose à fabriquer euh, qu'un t-shirt de chez Primark. Il euh, y a moyen d'avoir un petit peu le seum quand même. Et c'est ça le truc c'est que t'as même des marques de luxe qui pratiquent ces politiques là mais par contre les prix... Ici, il reste très très élevé quoi. Du coup, c'est rigolo, parce que les, les touristes chinois, ils viennent acheter euh, des trucs Louis Vuitton euh, à Paris super cher alors qu'ils pourraient les acheter en Chine pour... Voilà. Ah oui, et puis bon, en France, genre, t'es pas content, tu peux quand même aller manifester et un peu gueuler dehors, quoi, et tu vas peut-être te prendre des grenades lacrymogènes, mais tu vas probablement pas te faire tuer. En tout cas, pas comme c'est le cas au Cambodge ou au Bangladesh. Parce que, euh, pareil, il y a quelques années, il y a, des, il y a eu des espèces de, de manif, en fait, euh, de gens qui demandaient une augmentation de salaire. Alors, je crois que c'était, de mémoire, c'était 60 centimes de dollars, quoi, d'augmentation. Donc, c'est pas grand chose, et ils demandaient juste une augmentation qui leur permettrait de vivre. Et en fait, il y a eu une, une grosse répression des, des, des employés qui manifestaient, quoi parce qu'ils avaient pas le droit, c'était illégal, et euh, ils se sont fait taper dessus, et il y a eu des morts. Puis les multinationales qui sont derrière ça, bien sûr, elles ont rien à voir là-dedans, puisque c'est les gouvernements là qui prennent le relais pour défendre les intérêts des H&M, et des Mango, et des Zara. Hein. Et quand il y a des mecs qui vont gueuler dans la rue, pour dire « on veut 50 centimes d'augmentation de salaire s'il vous plaît Euh, », c'est le gouvernement qui va envoyer euh, la police euh, anti-émeute, l'armée... Euh, et qui va buter des gens. Donc euh, Zara H&M, ah ben non, on n'est pas du tout responsable de cette situation, c'est pas nous, c'est les, c'est les méchantes dictatures qu'on condamne. En attendant, les méchants régimes autoritaires leur sont très utiles quand il s'agit de faire fermer leur gueule à des gens qui réclament 50 centimes d'augmentation de salaire. Et euh, j'avais vu une émission de télé-réalité, euh, slash documentaire, qui s'appelle Sweatshop, euh, c'est un truc norvégien réalisé il y a 2-3 ans maintenant, et où t'as des blogueurs mode, ou des vlogueurs mode, euh, qui vont au Cambodge, il me semble, pour voir en fait les conditions dans lesquelles sont fabriqués les vêtements que eux, à l'autre bout de la chaîne, euh, ils critiquent, ils chroniquent euh, sur leur blog, euh, les trucs H&M, Mango Zara, euh, Forever 21, etc. Et en fait, ils se retrouvent à travailler dans les ateliers, dans les usines, avec les employés, et les mecs, mais ils sont complètement sur les genoux, ils se disent, mais tu, tu les vois, ils en chialent quoi ils ont chial parce qu'ils disent que c'est pas possible de vivre comme ça c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça et je vous conseille le truc il y a quatre épisodes je crois qu'il y a même eu une saison 2 et c'est vraiment super intéressant parce que tu le vois du point de vue en fait de, de gens qui sont accros au shopping enfin, qui ont absolument aucune idée en fait de ce qui se passe là bas et qui y vont en se disant ouais tranquille il y en a un des trois qui se retrouve euh... Dans les, dans les manifs pour l'augmentation des, des salaires là dont j'ai parlé euh, juste avant et le mec il en revient pas en fait qu'on traite des gens comme ça et, et ce docu il est super intéressant parce que ça permet en fait de, de montrer il euh, y a un côté concret en fait dans ce truc là parce que souvent quand tu parles oui c'est fabriqué dans des pays où des conditions elles sont merdiques et tout et toi souvent t'es juste tellement dans ta propre réalité que tu te dis oui bon ouais je sais mais en même temps je peux rien faire d'autre et euh, et, et j'ai trouvé que c'était, que c'était bien fait, en fait, comme, euh, comme émission, euh, voilà. À ce sujet-là, si jamais vous avez quelques heures à tuer vous pouvez regarder Sweatshop. Mais bref, euh, il y a eu régulièrement des annonces hein, ces dernières années qui disaient que euh, les marques avaient fait un méga effort, surtout depuis euh, l'effondrement du Rana Plaza. Les conditions sont censées euh, avoir vachement évolué. Il y a H&M qui a signé une charte, machin. Et, euh, et, et en fait, pas, pas vraiment, quoi. Enfin, c'est... J'ai l'impression que c'est beaucoup du marketing, hein. alors les boîtes elles se disent oh là là putain il y a plein de gens qui ont pris conscience euh, qu'on traitait mal les gens, il y a plein de gens qui veulent plus qu'on traite les gens comme ça, qu'on les fasse bosser dans des conditions de merde, euh, à trimer comme des esclaves à peine payés et tout, que ça leur permet pas de vivre et en plus il y a euh, les usines qui s'effondrent sur leur gueule. Euh, donc du coup, on va faire genre, on va dire, c'est bon, on a trop réglé le problème, maintenant, euh, comme on a signé un papier ou on a signé un appel sur internet, bah du coup, euh, tout va mieux, tout est réglé, et en fait, mais pas du tout, quoi. C'est juste les marques qui disent, il euh, y a un marché, en fait, pour les gens euh, qui veulent acheter des vêtements éthiques, on va leur donner euh, ces vêtements éthiques, quoi. Donc il euh, y a H&M, effectivement, qui a une petite portion de sa production, je sais pas si c'est 5 ou 10%, qui est effectivement dans des conditions bien meilleures que celles d'avant. Mais tout le reste, euh, ça reste de la fast fashion à la con. Et bien sûr, leur ligne éthique, euh, toi, tu y vas et tu vois la, la ligne fair trade, euh, euh, commerce équitable, dans le respect des gens qui travaillent, etc. Bah du coup, bien sûr, ils en profitent pour te le faire payer plus cher. Et ils se disent bah, les gens qui veulent de la mode éthique, eh ben on va pouvoir les faire raquer parce que ça veut dire qu'ils ont le pognon à mettre pour acheter plus cher. Et du coup moi je vois ça, donc j'arrive et je me dis bon bah ok je suis prête à payer 10% plus cher ou 20% ou même 50% plus cher euh, si je sais que ça a été fait dans des conditions acceptables pour un être humain parce que euh, je suis pas une connasse et que euh, dans l'absolu j'aimerais bien que les gens aient des bonnes conditions pour travailler. Donc du coup je vais payer plus cher et au final je vais donner de l'argent à la même firme qui fait tout le reste de sa production dans les mêmes conditions merdiques qu'avant. Et c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que même, euh, même tout ce qui est éthique, au final, ça revient à donner des sous aux mêmes qui produisent la majorité de leurs trucs dans, dans des conditions pas éthiques du tout. Et c'est ça le problème, c'est que dans le business de la fast fashion telle que c'est foutu aujourd'hui, il euh, n'y a pas vraiment de place pour l'éthique à part l'éthique comme un marché à conquérir, tu vois, parce il bah, y a de plus en plus de gens qui effectivement se rendent compte que c'est pas normal qu'on on, on porte des fringues qui sont faites littéralement avec le sang des gens et qui vont utiliser en fait notre bonne volonté. Euh, contre nous et contre les gens et c'est ça qui est grave hein. bon après t'as différentes approches hein. t'as les boîtes comme H&M qui disent euh, oui oui on signe les chartes pour dire que euh, on est éthique ça permet de pas perdre trop de thunes quand même parce qu'au final c'est une fraction de leur production euh, et que ça reste des améliorations qui sont marginales. Et en même temps, ils peuvent marketer H&M comme étant une marque trop à la pointe, trop éthique, trop gentille avec ses employés et tout, alors que c'est pas vrai du tout. Et puis bon, bah de l'autre côté, t'as les marques comme Gap qui disent carrément non, mais allez tous vous faire niquer, nous on signe même pas, on fait même pas semblant de vouloir autre chose que du pognon. Dans les deux cas, hein, bon, bah, c'est toujours la même motivation, c'est juste plus de pognon, mais il arrive un moment où plus de pognon, enfin, t'en, t'en fais quoi Quand t'es monsieur Zara et que tu es la cinquième plus grosse fortune mondiale ou la troisième... Euh, tu, tu en fais quoi en fait de tes milliards de milliards de dollars Parce que je pense qu'il y aurait d'autres gens en fait ils sauraient quoi en faire au bout d'un moment et c'est pas en payant tes employés 50 dollars de plus ce qui leur permet eux de vivre parce que c'est pas des gros psychopathes comme toi monsieur Zara, euh, là, que ça soit les employés euh, au Bangladesh euh, ou les gens qui achètent tes t-shirts, en fait nous on veut pas des milliards de milliards de dollars, on veut pas être la 5 plus grosse fortune mondiale, on veut juste bouffer et vivre correctement et pas travailler dans des conditions merdiques comme ça ni que nos t-shirts ils soient fabriqués dans dans des conditions merdiques euh, comme celles que tu imposes aux gens. Tout ça, pourquoi Pour satisfaire ton petit besoin égoïste d'être la troisième plus grosse fortune mondiale et peut-être l'année prochaine tu seras la deuxième. Tout ça pour dire que je me méfie euh, des marques qui euh, font de la pub en disant « on est super éthique », alors qu'ils font juste de l'éthique à la marge, en plus de, on va dire, du conventionnel. Tout ça pour choper le marché des gens sympas et bienveillants qui, qui, qui veulent juste consommer de manière un peu plus responsable, en fait. Toujours le même problème, en fait, hein, des patrons de multinationales qui en ont rien à foutre des gens. Qui euh, ont aucun respect ni pour les gens qui bossent pour eux, ni pour les gens qui achètent leurs trucs. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Euh, Enfin, tu vois, par exemple, moi ça fait plusieurs années que je m'astreins à acheter le plus possible euh, des des vêtements de seconde main euh, sur des brocantes ou euh, dans des magasins de seconde main. Attention, je parle de vrais magasins de seconde main, pas des magasins vintage qui te vendent des machins usés euh, pour deux fois plus cher que le prix normal, tout ça, parce que ça a 10 ans. hein. Je parle de vrais trucs euh, qui sont vraiment moins chers. Déjà, le fait que moi je le fasse, visiblement, ça change que dalle. Et, et ensuite, même si tout le monde le faisait, enfin, déjà les fringues ne tiendraient pas longtemps, hein, parce que euh, la plupart des fringues, comme on l'a vu dans le précédent épisode, sont quand même fabriquées euh, pour euh, se défaire et pour se péter au bout de 2, 3, 10 lavages. Donc euh, globalement, euh, c'est bien de changer ses habitudes, hein. il faut le faire, mais, mais je pense que l'impact reste quand même très très limité. Donc euh, la récup, faire soi-même, tout ça, c'est, c'est vraiment génial, hein. je suis vraiment pas du tout en train de dire qu'il faut pas le faire. Simplement, tu, tu, peux, pas, tu peux pas tout acheter et user. Euh, je veux dire, moi aussi je vais chez Decathlon et euh, quand je rentre chez moi, et je suis toute contente parce que euh, je me suis acheté un nouveau pantalon pour aller faire du sport... Euh, et que je regarde l'étiquette et que je vois Made in Bangladesh, euh, j'ai toujours les boules parce que forcément, je suis comme vous, je suis humaine. Euh, des fois, ça me fait plaisir de me faire plaise. Et quand je me rends compte euh, voilà, que quelque part, j'ai contribué à ce système-là, bah, je ne suis pas très fière de moi. Mais en même temps, tu ne tu, tu peux pas vivre en dehors du système, en fait. Euh, la question, c'est juste de toujours aussi rester conscient euh, de ce truc là et de, de l'alimenter le moins possible mais en vrai euh, des gens qui disent qui vivent totalement dehors du système enfin euh, soit c'est des fous soit c'est des imposteurs euh, c'est, c'est pas possible à l'échelle individuelle oui je fais super attention à ce que j'achète. Peut-être aussi parce que la nécessité fait que je ne peux pas dépenser euh, comme je dépensais avant euh, la crise, entre guillemets, où je dépensais le reste de mon salaire en fringues et je ne me posais même pas la question. Il y a un truc de conscientisation qui a joué, évidemment. Hein, ce n'est pas juste une histoire de euh, « j'ai plus trop de pognon, euh, donc je dépense moins ». Euh, c'est qu'il y, y a vraiment quelque chose qui, qui venait du fait que j'avais pas envie de contribuer à ce système-là, mais en vrai, je, je, j'y contribue quand même d'une manière ou d'une autre. Ça, m'est, enfin, ça m'arrive quand même de temps en temps euh, d'aller euh, acheter des, des merdes sur le marché parce que ça me fait plaisir. Et voilà, et j'essaye juste quand je rentre à la maison de pas me, en plus me culpabiliser et me dire que c'est de ma faute. Enfin, non, tout est fait pour que tu puisses pas y échapper à ça. Donc, euh, donc individuellement, c'est bien de tendre vers, mais il faut garder à l'esprit que c'est aussi la démarche qui compte et que, de toute façon, tu peux pas être pur et parfait et que à partir du moment où il n'y a aucune loi ou... Où collectivement, et j'entends collectivement euh, pas un groupe de personnes euh, qui, qui se rassemblent dans la rue pour gueuler, hein. mais collectivement au sens les pouvoirs publics. Il y a un moment où il faudrait qu'ils mettent des limites à ça, en fait, et qu'ils disent si les fringues respectent pas euh, un certain nombre de critères euh, de production, de fabrication euh, qui font que bah, les gens sont payés correctement qu'il y a personne qui est mort sur la chaîne de production euh, qui fabrique les t-shirts qu'on importe donc si c'est pas fabriqué comme ça et ben on n'en veut pas, on ferme les frontières à ces produits là, parce qu'on peut pas continuer comme ça on peut pas continuer à laisser tout et n'importe quoi fabriquer dans, dans les conditions les plus dégueulasses euh, rentrer sur le territoire français. que Tu te balades dans n'importe quelle rue commerçante, il n'y a que des trucs fabriqués dans des pays où tu sais que c'est de la merde la façon dont c'est produit pour les gens qui y bossent, pour, voilà. Il arrive un moment, et il faut qu'il y ait la loi qui rentre en application. Tu peux pas dire on va laisser ça à la seule responsabilité euh, des grosses entreprises multinationales. Visiblement les grosses entreprises multinationales, plus tu les laisses euh, décider des conditions de travail et des coûts et des machins et plus elles vont chercher à à réduire les coûts et plus ils vont chercher justement à arnaquer tout le monde pour se faire un ou deux milliards de plus par an et être le quatrième la quatrième fortune mondiale au lieu d'être la cinquième je suis pas en train de dire il faut démanteler H&M tu vois mais il arrive un moment Gars, faut mettre une limite quoi l'individu en tant qu'individu on pèse mais euh, voilà t'auras jamais tout le monde qui va éviter R- regarde euh, moi je fais vraiment énormément d'efforts Et je sais que je ne peux pas éviter totalement... Euh, d'alimenter ce système au moins un petit peu. Et je veux dire des, des efforts j'en fais et ça fait dix ans que je me pose ces questions là tu vois c'est pas le truc oh, tiens j'ai découvert hier euh, que euh, mes fringues sont fabriquées en Chine ou dans des pays où c'est la merde. J'ai compris ça il y a un moment c'est le résultat d'une évolution, d'un processus c'est pas des habitudes que j'ai réussi à changer du jour au lendemain non plus ça m'a pris des années euh, si ça vous intéresse d'ailleurs je pourrais éventuellement faire des vidéos sur ces, sur ces trucs là après les euh, internet en est plein donc c'est peut-être pas, c'est peut-être pas très utile mais euh, c'est le système qui est merdique en fait. C'est pas toi qui en fais pas assez en tant que personne, c'est que le système il est foutu de telle manière que tu ne puisses pas y échapper et que tu sois obligé d'alimenter d'une manière ou d'une autre ce, ce système qui fait du mal à tout le monde à part deux trois personnes. Individuellement c'est super bien de faire des trucs mais tu peux pas être dans l'absolu et tu peux pas... Euh, euh, à 100%, toi tout seul, changer le monde euh, comme ça, en juste en changeant tes manières de consommer. Tu vas toujours te retrouver d'une manière ou d'une autre pris dans la boucle du système. Et, et voilà, c'est pas grave, il faut juste en être conscient pour pouvoir justement voir ce qui cloche avec ce système pour pouvoir éventuellement le changer. Et c'est là que je, je pense qu'on on, on fait erreur quand on cherche à être parfait individuellement. Et aussi quand on s'imagine que la loi, à elle toute seule, elle va tout régler. Hein. Enfin, c'est pas euh, le collectif contre l'individu hein, que je dis. Euh, c'est juste qu'il y a un moment il va falloir peut-être penser les choses autrement. Quoi. Euh, moi, toute seule, dans mon coin, bah, je fais plein d'efforts. Et pourtant, le monde n'y change pas ou il change en pire. Donc, euh, ouais, voilà. Peut-être se poser ces questions-là. Euh, j'ai pas de réponse. Tu vois, à apporter comme ça, direct, en mode, euh, ouais, si tu fais ci, si tu fais ça, tout va aller mieux et le monde sera un vrai paradis des bisounours. Euh, S'il y a des gens qui viennent te dire ça, euh, c'est ou des imposteurs ou des illuminés. Moi, j'ai pas de solution. La seule solution que je vois, euh, c'est plutôt la méthode pour arriver à la solution, à savoir, il faut qu'on... Il faut qu'on échange, il faut qu'on partage sur des informations pour qu'on voit les failles, les problèmes dans le système et, et, et voir comment on peut faire pression sur ce système-là pour le changer, en fait. C'était une longue phrase. Euh, j'espère, que, j'espère que ça a fait sens. Je suis, je suis encore un peu malade. Je crois que j'ai encore un peu de la fièvre. Et du coup, euh, je, j'espère, que, euh, j'espère que ça fait sens. Euh, voilà, en tout cas, euh, arrêtez de culpabiliser, quoi les gars. C'est c'est pas juste de notre faute. Ça peut pas être juste de notre faute à nous individuellement. Voilà. Donc euh, la prochaine, la prochaine vidéo, euh, ça sera sur la mode et la planète. D'ici là, vous pouvez euh, me donner votre avis dans les commentaires en fait sur ces questions euh, de bah, comment on peut résoudre ce problème-là. Hein, parce que je suis convaincue que c'est en échangeant qu'on va réussir à retrouver des solutions. Alors que rester tout seul dans son coin en se disant moi tout seul j'ai trouvé la solution, ça, 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 ça marche pas, ça marche pas. C'est ce que le monde fait depuis des décennies et ça a pas l'air de très bien marcher. Donc euh, voilà, donnez votre avis, échangez, discutez dans les commentaires, engueulez-vous s'il vous plaît, euh, (rire) ou engueulez-moi si vous n'êtes pas d'accord. Donc la mode et la planète, ça sera le dernier volet de la trilogie de ma fashion week. D'ici là, ben ouais, n'hésitez pas à donner votre avis, à partager cette vidéo autour de vous si vous trouvez que c'est bien et que c'est intéressant et qu'il y a des gens qui méritent de réfléchir à tout ça aussi. Vous pouvez aussi soutenir mon travail via ma page Tipeee, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en dessous dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vais aller euh, boire du bouillon de poule maison euh, et me mettre au lit avec un thé au gingembre parce que je crois que la fièvre remonte vraiment là. Du coup, d'ici la prochaine, je vous dis restez conscients et bien sûr, prenez soin de vous.